0: Ah, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast ähm, CEO 2 Neutral. Wir, das sind äh, wie immer jetzt in Folge 2, Nils und ich von Fed Consulting und wir haben uns heute Unterstützung dazu geholt ähm, und freuen uns total, dass Mimi Sewalski mit uns ist, die Geschäftsführerin vom AvocadoStore.de. Hallo Nils, hallo Mimi, schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo Maike. Na?
0: Wie geht's euch so?
1: Ja, also mir geht es ganz gut. Das ist natürlich der Corona-Wahnsinn. Aber im Prinzip ganz gut. Ja, Mimi.
2: Mir geht's auch gut. Ich habe mich gut ausgepowert am Wochenende, viel Sport gemacht und dann kann man auch wieder im Homeoffice vorm Rechner sitzen. Das ist der Klassiker. Man muss irgendwie gucken, wie
0: man so seinen Ausgleich schafft ne? mit dem ganzen äh, von der Küche auf die Couch zum äh, Arbeitsplatz äh, und zwischendurch braucht man irgendwie noch ein bisschen Bewegung irgendwie. So geht es mir auch. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich sind wir ja hier, um über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Wie du weißt, ähm, irgendwie sind wir äh, irgendwie so ein bisschen auf dem Weg dahin und wollen ja irgendwie ein grünes Unternehmen werden und haben irgendwie ganz viele Ideen, was wir tun können und dann gemerkt, dass irgendwie der Austausch so untereinander fehlt und ähm, die uns eigentlich viel mehr wünschen würden, dass sich Unternehmen noch mal stärker da auch vernetzen und austauschen, um eben dahin zu kommen. Und äh, deswegen mal vielleicht so äh, eingehend, äh, wie du eigentlich zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Was ist für dich Nachhaltigkeit und wie hat es dich eigentlich zur Geschäftsführerin von Avocado Store
2: gemacht? Ich weiß nicht, ob wir jetzt so viel Zeit haben, dass ich alle diese Fragen beantworten kann, aber ich versuche es mal in kurz. Also ähm, als ich, glaube ich, in der zweiten Klasse war, Anfang zweiter Klasse, habe ich in Bostel gelebt, das ist in der Nähe von Hannover, Langenhagen, kennen viele vom Flughafen, da in der Nähe ist das. Ähm, und habe mit einer Freundin ähm, festgestellt, dass ganz schön viel Müll bei uns im Dorf rumliegt und äh, wir haben dann angefangen, ähm, Müll aufzusammeln, also erst so mit einer Tüte. Und dann irgendwann mit dem Bollerwagen, und irgendwann waren das hundert Kinder, die in dem Dorf und in der Umgebung und in den Nachbarndörfern einfach Müll von der Straße aufgesammelt haben. Und es war jetzt kein Ghetto, also für alle, die sich fragen, wo hat die denn gewohnt, ähm, sondern es war ehrlich gesagt ein ganz beschauliches Dörfchen, und trotzdem hat man da einfach total viel Müll gefunden. Also hier mal ein Schnipsel, Zigarettenkippen waren damals ein großes Problem. Und so haben wir den Club der Mülleimer gegründet, haben dann auch von der Stadt Hannover irgendwann Sozialarbeiter, Jugendarbeiter bekommen, die uns da unterstützt haben und haben auch einen Preis gewonnen. Und ähm, also bevor ihr jetzt Angst habt, dass ich noch weiter aushol, äh, ein Teil dieses Preises war, dass man zu Greenpeace durfte, dass man eine Kläranlage angucken durfte. Wir durften ähm, einen Förster besuchen, der uns im Wald ein paar, Sachen erklärt hat. Und ich muss vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass mein Opa auch ähm, Hobbyjäger war. Das heißt, ich war auch viel im Wald unterwegs. Ähm, und das hat mich, glaube ich, ganz schön geprägt. Also ich komme quasi vom Natur- und Tierschutz zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit. Ja, und jetzt die Frage, welche der nächsten Fragen möchtest du noch beantwortet haben? <lacht> <lacht> äh, natürlich auf jeden Fall die zum
0: Avocado-Store, weil das ist ja so ein bisschen der Grund, wo wir den sprechen und äh, was wir da ja. vielleicht auch abgucken können von euch.
2: Ähm, dann kürze ich mal ab, also bis zum Studium. Ich habe äh, Soziologie und Kriminologie studiert. Ähm, ehrlich gesagt, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, irgendwie mich nicht festlegen möchte. Und dann ist Soziologie ein super Studium, um ganz offen zu bleiben für alles Mögliche. Und ähm, habe dann nach dem Studium mich verliebt in einen Israeli, bin dann nach Israel noch ausgewandert, habe da mit Hightech-Startups gearbeitet, kam wieder zurück ohne den Israeli, äh, bin in der Werbung gelandet. Und das war so ein Moment, da hat es dann irgendwann Klick gemacht. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, die sehr viele nachhaltige Kunden hatte. Das war ein Zufall. Also wir hatten zum Beispiel Greenpeace Energy als Kunden oder Yogi Tee. Und dann fand ich, war das voll der Traumjob. Also sich für eine Marke einsetzen. Ich habe strategische Planungen mitmachen dürfen. Das heißt, sich auch zu überlegen, ähm, was, was ist denn da der USP an der Marke und dann hatte ich den ersten Kunden, der nicht nachhaltig war und da hat es bei mir Klick gemacht und ziemlich laut auch Klick gemacht, sodass ich relativ schnell gekündigt habe, also innerhalb von einer Woche und beschlossen habe, okay, ich kann nicht in der Werbung arbeiten, Bei mir ist da auch nichts mehr eingefallen, also das war auch gar nicht so rational, sondern es war ein, ein lauter Klick im Bauch und ähm, ja, und habe dann gesagt, okay, dann kellner ich doch lieber und mache Leute mit großen Portionen und Essen glücklich. Ähm, das macht für mich gerade mehr Sinn, als Kunden zu haben, die eigentlich das Gegenteil von nachhaltig sind. Ähm, genau, und dann, ähm, ich weiß nicht, wer schon mal gekellnert hat, weiß, dass es sehr erfüllend sein kann. Also es gibt Leute, die haben das Gastrogen und dann gibt es Leute, die haben es nicht. Ich glaube, ich habe es. Also mir macht es wirklich, wirklich Spaß. Also ich, ich liebe es, hinterm Tresen zu stehen. Ich würde es am liebsten auch immer noch machen. Ähm, habe aber gemerkt, dass man Kopf sich langweilt und habe dann angefangen, ehrenamtlich und auch so angefangen, so ein bisschen freiberuflich war der Plan, äh, so nachhaltige Events mitzugestalten. Ja. Und über eins dieser Events habe ich den Gründer von Avocado Store getroffen. Der hatte dann den Marktplatz online, aber keine Produkte und keine nachhaltigen Brands. Also für alle, die zuhören, Avocado Store ist nicht einfach nur ein Shop, sondern wir sind Marktplatz. Das heißt, die Idee war, dass Gründer und Labels und Brands und Startups über uns verkaufen können und sich diese Arbeit sparen, einen Online-Shop zu machen. Weil ein eigener Online-Shop ist noch relativ einfach zu machen, aber die Leute in diesen Shop reinzukriegen, das ist ja eigentlich die Arbeit. Und das haben halt damals viele Leute auch unterschätzt. Genau. Und ähm, ich bin eingestiegen und schon war der erste Gründer ausgestiegen und seitdem bin ich in der Geschäftsführung.
1: Ja, sehr gut. Super. Ähm, gibt es da irgendwie, also das ist ja, ich meine, Avocado-Store ist ja ein grünes Unternehmen. Ähm, es gab eigentlich so zwei Zwei Themen, als ich dich mal gesehen hatte, im Better House war das, ich glaube, das war irgendwie mit Jan, Jan Sachau, da ging es irgendwie um, um Avocado-Store oder da ging es auch um nachhaltiges Banking. Mhm. Und äh, da hat, sind so ein paar Sachen halt bei mir hängen geblieben. Und eine Sache, die ich halt irgendwie total interessant fand und die mir immer so ein bisschen Mut gibt, die möchte ich natürlich gerne teilen, äh, ist, halt, ist halt das Thema, als du erzählt hast, dass ihr habt ja zehn Grundsätze, äh, nach denen ihr versucht auch eure Produkte auszuwählen und, und zu handeln äh, und dass es halt eben wenige, äh, wenige Produkte gibt, die, die tatsächlich halt viele äh, viele Sachen erfüllen mhm. und, ähm, und da hast du halt irgendwie das halt so als so eine Art Reise auch beschrieben und vor allen Dingen hast du dann halt dann irgendwie nochmal gesagt, oh, naja, okay, es, ist, es nützt ja nichts, wir müssen ja irgendwie auch viele Menschen eben auf diese, ich weiß nicht, wie du das genannt hast, Straße bringen, diese Nachhaltigkeitsstraße, wenn die Menschen dann erstmal drauf sind, dann entwickeln die sich auch weiter. Und das hat tatsächlich bei mir so ein Stück weit auch die Augen dafür geöffnet und ich beobachte das auch. Ich beobachte das auch bei uns in der Firma. Also das fand ich halt gut. Was meinst du dazu?
2: Ähm, also ist auf jeden Fall, war eine Erkenntnis für mich. Also vielleicht auch nochmal, als ich bei Avocados so eingestiegen bin, war ich auch so, dass ich dachte, geile Idee. Ähm, aber ich habe das Ding ja nicht von Grund auf aufgebaut. Ich bin ja eingestiegen, als es schon da war. Und da waren auch diese zehn Kriterien schon da, die wir haben. Also zum Beispiel ähm, schadstoffreduzierte Herstellung, Cradle to Cradle, recycelbar. Und keines unserer Produkte auf dem Marktplatz erfüllt alle zehn Kriterien. Also wenn das passiert, gebe ich echt Shampoos aus, für alle. Das ist aus meiner Sicht eigentlich sogar unmöglich. Und ähm, wir haben dann halt geguckt, naja, also behalten wir die mal und dann müssen wir die vielleicht nochmal anpassen. Und interessanterweise ist das eigentlich die einzige Sache, die wir nie angefasst haben und weil wir sie nicht anfassen mussten. Und viele Menschen haben ja das Bedürfnis, Nachhaltigkeit in so ein Ja, Nein oder Schwarz-Weiß äh, zu kriegen. Also macht Recycling in Deutschland noch Sinn? Und dann sieht man irgendwo eine Reportage und denkt sich, nein, das macht keinen Sinn mehr. Oder ähm, Elektroautos oder was auch immer. Und aus meiner Sicht ist es schwierig, ja, nein äh, zu sagen oder schwarz-weiß. Und für mich als Verbraucherin führt es dann oft auch zur Resignation. Also wenn ich ähm, dann irgendwie feststelle, okay, das, was ich jetzt wieder gekauft habe oder äh, anders gemacht habe oder versucht habe zu verbessern und dann kommt wieder was anderes, das ähm, da, da gibt man dann schnell auf so Und wenn man da aber anders rangeht und sagt, okay, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schritt, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Bambuszahnbürste statt einer Plastikzahnbürste und auch wenn die noch nicht 100% perfekt ist, ist sie aber schon mal besser und dann gucke ich, was ich als nächstes machen kann, kommt man halt einfach weiter. In Konsumentengruppen auf Avocado-Store würde das zum Beispiel bedeuten, dass wir viele Kunden haben, die ähm, bei uns einkaufen, ohne zu wissen, dass wir nachhaltig sind. Also zumindest im ersten Moment, wo sie bei uns landen, weil die googeln zum Beispiel ähm, eine Marke wie, ich sage jetzt einfach mal, eine Ping-Pong. Das sind diese Rucksäcke, die man in Hamburg zurzeit sehr viel sieht. Oder diese vesha sneaker die äh, sieht man ja zurzeit auch viel in herkömmlichen Läden und äh, landen dann bei uns. Und äh, denken sie, ja, ja da ist die coole Marke, die ich kaufen wollte und merken dann erst, ach, die ist nachhaltig, ach, ein Schuh kann nachhaltig sein, ach, krass, ach, der ist fair hergestellt, ach, das heißt, meine anderen Schuhe sind nicht fair hergestellt und dann fängt es an so zu rattern. Und dann kommt man vielleicht vom Schuh zu Jeans, vielleicht kommt man aber auch zur Ernährung oder zur Mobilität. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie bei verschiedenen Menschen verschiedene Prozesse anlaufen. Aber je mehr man weiß, also wer heute weiß, dass in der Tiefkühlersagne vielleicht Pferd drin ist, der wird sich einfach keinen Tiefkühlersagne mehr kaufen, ohne hinten drauf zu gucken, ob da wirklich kein Pferd drin ist.
1: Ja, total spannend. Also ich finde gerade diesen Prozess, wir, wir gucken das ja jetzt eben auch auf, auf Firmen, erstmal auf unsere Firma übertragen, aber natürlich auch auf andere Firmen und da bemerke ich eigentlich das Gleiche. Also auch, es ist schon so, dass einfach eine Auseinandersetzung damit stattfindet und der eine sagt halt vielleicht, ja okay, privat, das trenne ich halt dann irgendwie, und da fliege ich halt dann irgendwie in Urlaub. Aber das Nachdenken darüber findet auf jeden Fall statt. Und, äh, und äh, wenn die, die Menschen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, reflektieren die einfach kritischer. Und das ist das ist eben auch genau meine meine Beobachtung. Nochmal auf diese Company-Ebene zu sprechen, zu äh, sprechen zu kommen. Mhm. Ähm, ist das denn, ich meine, ihr habt ja grüne, also sozusagen euer Purpose ist ja quasi Green, ja, sage ich mal. Wie sieht denn da nach innen aus? Wie, wie ist denn das äh, jetzt bei euch in der Firma?
2: Also wir haben ähm, natürlich auch innere Werte, die wir uns immer mal wieder angucken und einer dieser Werte ist auch, dass wir nicht dogmatisch sein möchten. Weil ich glaube, dass nach dem erhobenen Zeigefinger auch ganz schnell der Mittelfinger folgt. Also vielleicht bin ich da auch, weil das bei mir so ist, denke ich, das ist dann bei anderen Menschen auch so. Aber ich glaube, das würden viele bestätigen. Das heißt, wir stellen die Leute jetzt nicht ein nach dem Motto, du musst jetzt hier vegan sein, du darfst nie wieder fliegen, sondern wir gucken primär erstmal, was braucht denn Avocado Store als Organisation? Also zum Beispiel einen SEO-Spezialisten, und dann muss der erstmal ein SEO-Spezialist sein, weil die Nachhaltigkeit wegen dieser Prozessgeschichte, die wir gerade angesprochen haben, die kommt bei uns sowieso. Also die meisten, ich muss auch sagen, 99 Prozent der Bewerbungen, die bei uns eintrudeln, fangen an mit, ich suche den Sinn oder ich habe den Sinn gefunden und möchte den auch beruflich leben. Also es geht immer sehr viel um Sinn in den Bewerbungen. So viel sogar, dass manche Bewerber oder Bewerberinnen vergessen, äh, zu sagen, warum sie die Richtige für den Job sind. Ähm, und wenn wir jetzt aber das Bestehende angucken, also, so, also wer sind wir? Da haben wir schon festgestellt, wenn unsere Mission ist, für jedes herkömmliche Produkt die bessere, nachhaltige Alternative online anzubieten, dann müssen wir das auch leben. Und das fing dann halt, das ist auch ein Prozess. Ähm, also es fing dann an, dass man plötzlich irgendwie merkt, ach Mensch, wir haben ja hier so einen Drucker, den haben wir ja vom Unternehmen vor uns übernommen. Ist der eigentlich nachhaltig? Was ist eigentlich ein nachhaltiger Drucker? Wie kann man denn nachhaltiger drucken? Ja, und dann recherchiert mal einer von uns und seitdem drucken wir mit Umweltpapier immer doppelseitig, so wenig in Farbe wie möglich und äh, wenn irgendwie PowerPoints ausgedruckt werden mit einem Slide pro Seite und äh, auf der anderen Seite nicht bedruckt, also auf der Rückseite, dann gibt es halt schon auch mal einen Anschluss von einem Kollegen oder eine Kollegin. Ne? Also das muss gar nicht von mir nur kommen, sondern da, also wir haben uns da committed, dass wir das auch hinternehmen wollen. Oder auch so Sachen wie, es sind so Kleinigkeiten oft, ähm, man holt sich morgen beim Bäcker ein Brötchen und dann äh, ist bei uns an jedem Arbeitsplatz, es sind eigentlich zwei Mülleimer. Einer für Papier und einer für normalen Müll. Und wenn ich da so zufällig vorbeilaufe und sehe, die Papiertüte ist im falschen Eimer, dann spreche ich die Kollegin oder den Kollegen drauf an. Also die sind von mir, glaube ich, besonders manchmal genervt. <lacht> Dafür ist Homeoffice jetzt vielleicht auch wieder ganz nützlich. <lacht> aber das muss wirklich nicht nur von mir kommen. Und wir legen dann halt auch manchmal so Sachen fest. Also, ähm, dass wir zum Beispiel beruflich nicht fliegen. Ähm, das äh, muss ich gar nicht festlegen, Das haben wir einfach gemacht und haben irgendwann festgestellt, ach Mensch, können wir ja eigentlich festlegen, weil wir leben es ja schon. Ähm, oder ähm, die Art, wie wir ähm, an der Weihnachtsfeier, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ähm, wir hatten letztes Jahr eine Weihnachtsfeier mit Catering in einem sehr kleinen, äh, süßen Hamburger Club ähm, und haben dann gesagt, okay, wir holen da ein Catering hin. Und da war das dann so, dass ähm, ich gerne nur ein vegetarisches und veganes Catering gehabt habe, wir aber doch ein paar Fleischesser bei uns haben. Und da haben wir dann quasi beschlossen, dass wir Fleisch auch noch mit anbieten, So, äh, aber dann zumindest Biofleisch. fleisch Und äh, das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich mir sicher bin, dass also es wird dieses Jahr bei uns kein Catering geben, weil wir die Weihnachtsfeier wahrscheinlich auch digital feiern äh, werden müssen. Ähm, aber das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, da würde ich gerne nochmal drüber reden. Und so arbeitet man sich da Stück für Stück dran. Ähm, so Sachen, die für uns selbstverständlich sind, die vergesse ich dann bei solchen Fragen manchmal zu sagen. Also natürlich haben wir Ökostrom. Ähm, natürlich versuchen wir, ähm, die Bildschirme immer auszumachen und haben Steckdosenleisten überall. Es gibt bei uns kein äh, Leitungswasser, kein Mineralwasser aus Flaschen, sondern wir trinken alle aus äh, äh, aus dem Wasserhahn, also das Leitungswasser. Und jeder kriegt von uns jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin kriegt von uns eine Soulbottle geschenkt zum Einstieg bei Avocado Store, ähm, damit er oder sie dann eben auch äh, das Leitungswasser äh, gut trinken kann. Ähm, wir haben nur fairen Kaffee, ähm, also ich könnte jetzt noch ein paar Sachen aufzählen, aber ich glaube, so grob als Überblick kommen zu dieser Liste immer mehr Sachen hinzu und werden auch immer selbstverständlicher. So, und wenn man jetzt auf die Meta-Ebene nochmal kurz gehen möchte, wir sind natürlich ähm, kein Social Startup, ähm, wir haben Investoren, die hinter uns stehen, ähm, wir sind erst seit einem Jahr äh, profitabel, ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, könnte, würde da noch mehr gehen? Also ich habe gerade das Beispiel Soap Bottles genannt, das ist ja eine ganz äh, tolle Firma, die so schöne Glasflaschen machen, ähm, die haben dieses Jahr verkündet, dass sie eine Million ähm, äh, Euro äh, quasi generiert haben, durch den Verkauf ihrer Flaschen, die für soziale Zwecke verwendet wurden, weil sie einfach bei Verkauf jeder Flasche ein Euro spenden. Hm. Und sowas fände ich natürlich auch toll. Das ist aber schwierig, wenn man äh, Geschäftsführung eines Unternehmens ist, was einem nicht gehört, also das kommt dann auch hinzu, und dann auch Investoren bzw. Gesellschafter dahinter sind, die halt froh sind, dass der Laden jetzt mal profitabel ist. Also... Hm. Und das, ähm, da merkt man dann schon, also ich sage immer ganz gern den Satz, there is no social business without business und würde mich dann immer da sehr freuen, wenn wir generell dahin kommen, there is no business without social business. Das wäre mhm. so mein Ziel jetzt. Redet ihr denn da offen
0: auch mit den Investoren genau über dieses Thema oder ist das noch so, dass ihr sagt, wie, jetzt, wie, wie du schon meintest, wow, jetzt haben wir grüne Zahlen, jetzt ist erstmal schön. Also wird das offen diskutiert?
2: Ja, das äh, wird auf jeden Fall diskutiert. Ähm, das geht jetzt auch ähm, gar nicht so drum, ob man das macht, ähm, sondern es geht jetzt eher drum, wie geht es jetzt weiter mit Avocado Store? Also wir sind jetzt auch in einem Moment, wo wir in der weiteren Finanzierungsrunde sind und ähm, wir gehören momentan eben nur ein Gesellschafter und wenn dann ein Zweiter an Bord wäre, dann würde man da nochmal gucken, wie man das genau macht. Aber solange der andere nicht da ist, macht das halt wenig Sinn. Und schön wäre es auch, also wir suchen auch gezielt nach einem strategischen Investor und das gehört für uns auch zur Strategie dazu, dass wir da auch vielleicht mehr machen als bisher. Also ähm, noch ein Beispiel, wir sind, wir versenden klimaneutral auch die Retouren. Ähm, wir würden aber gerne auch als Gesamtunternehmen klimaneutral sein. Das heißt aber auch, dass es das Geld kostet und das muss man natürlich dann auch wieder einkalkulieren. Und ähm, das schlagen wir dann halt vor und dann wird da halt diskutiert. Da wir aber noch nicht fertig sind mit der gesamten Businessplanung, kann ich zu dem Thema genau jetzt gerade nichts sagen, aber ich kann sagen, dass sie da total offen für sind und auch sagen, ja, das macht total Sinn. Das heißt, vielleicht kannst du ja in ein paar Monaten nochmal wiederkommen und dann können wir uns darüber unterhalten. <lacht>
0: Weil das ist, ich glaube, das ist natürlich super spannend irgendwie ja. für alle, die dazu hören. Ähm, nochmal, du hast gerade schön gesagt, jetzt nochmal auf die Metaebene, wenn wir noch einmal wieder die Ebene wechseln, was ich nämlich immer wieder höre, das sind unsere Erfahrungen, wie wir sie haben, aber auch im Austausch mit anderen, dann ist plötzlich Energie da auf dem Thema, dann gründen sich Wertarbeitsgruppen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann fängt es an, ganz kompliziert zu werden, wenn man sich in Detail fragt verliebt. Also so ein klassisches Beispiel irgendwie, nehmen wir Glasflaschen oder Plastikflaschen. Es gibt ein Für und Wider von beiden Seiten. Bei Glas hast du den Transport durch das höhere Gewicht und so weiter und so fort. Und ähm, das führt dann manchmal leider zu, zu einer Lähmung also oder ja. Resignation, hast du es vorher auch mal genannt, dass man dann irgendwie gar nichts mehr macht. Ja. Hast du irgendwie einen Ratschlag
2: oder einen Tipp, ähm, wie man aus so einer Spirale vielleicht rauskommen kann? Also was wir manchmal machen ist, wenn wir merken, wir sind in so einer Spirale, dass wir einfach sagen... Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem an, was jetzt einfacher ist und äh, bei dem Flaschenbeispiel würde ich sagen, okay, Flasche ist ja vielleicht auch teurer und immer wenn es Geld kostet, tut es ja auch oft mehr weh, also das kenne ich gerade von ähm, großen Firmen, die halt noch nicht von Anfang an nachhaltig sind, sondern äh, erstmal mal groß sind und dann versuchen nachhaltiger zu werden, äh, da macht es vielleicht dann erstmal Sinn, was zu machen, was nicht so viel Geld kostet, was auch schneller umzusetzen ist als ersten Schritt und dann gibt es ja auch, bei Plastik könnte man einfach sagen, okay, da nimmt man halt ein äh, Plastik, was super recycelbar ist ne? oder man nimmt recyceltes test plastik das wäre ja auch schon mal ein Anfang und äh, da kann man sich dann vorarbeiten. Ich glaube, man darf sich da nicht zu viel Stress machen, ob das jetzt richtig ist, sondern ähm, solange man gut kommuniziert, warum man diesen Schritt jetzt macht, ist, glaube ich, die Zielgruppe auch einfach so, dass sie gar nicht so kritisiert, sondern eher applaudiert ist vielleicht übertrieben, aber sagt, Mensch, cool, äh, wenigstens macht ihr jetzt einen Schritt. Das ist doch schon mal ein cooler erster Schritt. Also oft macht man sich da, ich glaube, vielleicht ist das auch was Deutsches. Also bei den Israelis habe ich das, habe ich so Zweifel nie kennengelernt. Die haben eher einfach mal angefangen und haben dann gesagt, ja, okay, wäre noch besser gegangen. Machen wir jetzt. So, machen wir jetzt Nächstes. Und ich glaube, wir Deutschen haben oft so, ja, wir sind vielleicht manchmal ein bisschen zu verkopft und suchen dann immer die perfekte Lösung und da gibt es so diesen tollen Startup-Satz, ähm, den ich ich bin ich verdrehe mal ein bisschen in die o Augen bei sowas wie Work Hard, Play Hard und so, so Zeug. Ähm, aber diesen Einsatz, den finde ich halt gut. Ähm, äh, Dann ist Better Than Perfect. Ja, total.
1: Ja, total super. Ja, also wir haben uns ja so ein bisschen jetzt aufgemacht, um auch andere Unternehmen irgendwie auch so ein bisschen ja, zu animieren, es uns gleich zu tun oder sich sozusagen auch auf die Reise zu machen, weil ich meine, klar, die Klimakrise ist da. Wir haben halt da einfach echt große Probleme und wir glauben ja, dass wirklich äh, eigentlich, also viele Unternehmen mitmachen müssen, also eigentlich alle Unternehmen mitmachen müssen. Wie ist denn so dein, ähm, merkst du das halt denn irgendwie auch, wie ihr seid, dass es auch abstrahlt auf andere Unternehmen oder dass ihr auch so zum Vorbild genommen werdet? Also habt ihr auch sozusagen, also über, ihr habt natürlich einen starken Fokus auf den Konsumenten, ist klar, ne? also von eurem Geschäftszweck heraus, äh, aus, aber eben auch ähm, auf andere Unternehmen.
2: Also ich habe, glaube ich, in einem Interview vor sechs Jahren mal gesagt, dass äh, so mein großes Ziel wäre, dass die Ottos, Zalandos, About you, dieser Welt, dass sie auch mal irgendwie eine Nische machen, nachhaltige Mode oder sowas. Und dass ich dann auch bereit bin, Avocados so aufzugeben, weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Äh, da war ich ein bisschen vorlaut, weil ich jetzt merke, es ist soweit. Also auch ehrlich gesagt schneller, als ich dachte. Und nein, ich bin noch nicht bereit, Avocados so aufzugeben. Finde es aber natürlich super, dass ähm, so ein Punkt gekommen ist, und da will ich nicht sagen, dass Avocados das äh, verursacht hat, wir haben es vielleicht mit angerollt, ähm, aber letztendlich macht es ja der Verbraucher ne? und ich glaube, dass bei Unternehmen immer das gut funktioniert, was äh, gerade vom Verbraucher gewollt ist, das heißt, ähm, viele kleine Unternehmen haben in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einfach den vielen Verbrauchern auch klar klargemacht, äh, es geht auch anders und es tut auch gar nicht mehr weh, weil die nachhaltigen Marken, die halt erfolgreich wurden und die jetzt auch trendy sind und immer wenn das Wort trendy, Megatrend und sowas kommt, dann gucken halt auch die Großen drauf, weil die müssen ja auch immer innovativ bleiben. Das sind halt die, die gutes Marketing gemacht haben, also die ähm, gute, tolle Unternehmen waren, die Branding konnten, die professionell waren, die auch ihren Vertrieb gut im Griff haben und außerdem nachhaltig. Und dann vielleicht auch noch ein gutes Storytelling und Doing gemacht haben. Und ähm, also von daher äh, bin ich total begeistert, dass die ganzen Großen da anfangen. Ähm, ich merke aber auch, dass es ähm, manchmal sich, ja, das ist für die gar nicht so einfach ist. Ne? Also das, es kippt immer schnell ins Greenwashing aus meiner Sicht, weil dann halt irgendwie so, so tolle Schlagzeilen irgendwie zu lesen sind in Pressemitteilungen. Ziel ist es, bis 2030, keine Ahnung, 20 Prozent klimaneutral zu machen. Ja. Und äh, das äh, ist ja, also Wünsche aufschreiben kann ich auch, so ne? Jetzt wir müssen echt dahin kommen, dass wir mehr umsetzen und auch schneller. Und wenn ein großes Unternehmen das macht, ist es natürlich hat es umso mehr Impact.
1: Hm. Vernetzt du dich denn mit anderen Firmen? Also sozusagen, also auch äh, auf diesem Thema Nachhaltigkeit. Also das ist so für mich halt so eine Frage. Ja. Also ich mal, ich habe so, wo ich noch mal ein bisschen weiter aus. Ich habe also zwei zwei Ebenen. Der eine Impact, den wir natürlich haben, ist jetzt innerhalb der Fed-Consulting sozusagen unsere Mitarbeiter. Dann haben wir ja ganz viele Großkunden, also Konzerne, also richtig klassische Konzerne. Ich sage mal, mehr als 10.000 Arbeitsplätze als Kunden, wo wir natürlich ähm, auch einen gewissen Einfluss haben. Ähm, und dann überlege ich natürlich auch, macht es irgendwie Sinn, nochmal zum Beispiel äh, auf der Hamburger Ebene jetzt irgendwie sich nochmal anders zu vernetzen und irgendwie ähm, hier irgendwie auch nochmal so ein Gegengewicht zu setzen oder also ich sag mal so, das auch so ein bisschen mit anzuschieben, dass ja, Hamburg vielleicht für das Thema Klima steht. Ne? Ähm, Siehst du da irgendwas, was sich auch irgendwie lohnt, nochmal detaillierter anzugucken? Ähm, oder wo du halt irgendwie siehst, okay, da ist irgendwie viel Energie. Gibt es da irgendwelche Netzwerke?
2: Also äh, auf jeden Fall. Also die, die nachhaltigen Unternehmen in Hamburg, das ist eh ein bisschen eine Bubble. Ne? Also, also vor allem die, die jetzt Konsumgüter herstellen. Also hm. ähm, kann ich ja mal ein paar nennen. Recolution, Jane June, Hydrophil. Das wären so typische äh, Hamburger Unternehmen. Lemonade, die Tomorrow Bank. Ich hoffe hm. jetzt, ich könnte noch mehr sagen, aber ich glaube, jetzt habe ich fünf äh, genannt, die relativ bekannt sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man immer wieder auch aus der Bubble rausgeht. Das heißt, Avocado Store ist jetzt zum Beispiel auch in einem Mehrweg-Pilotprojekt mit und da schütteln manche dann so ein bisschen auch unsere Kunden, die das gesehen haben, so, was mit denen macht ihr was? Mit Chibo und Otto. Das heißt, wir testen Mehrwegverpackung. Chibo macht es, Otto macht es und wir machen das und dann vergleichen wir die Ergebnisse. Und lernen hoffentlich draus, vielleicht testen wir auch nochmal was, aber Ziel wäre es halt, ähm, am besten Deutschland oder europaweit eine Mehrwegverpackung für den Versandhandel zu implementieren. Ähm und noch ein Punkt, wo ich auch immer am Anfang früher mal dachte, Mensch, so Handelskammer ist vielleicht alles ein bisschen piefig und so. Manchmal muss man auch so über seinen Schatten springen und vielleicht auch mal von diesem Start-up-Ross runter und dann auch mal andere Wege gehen. Also auf jeden Fall bin ich jetzt im Ausschuss für Umwelt und Energie der Handelskammer. Und das ist erstens gar nicht piefig, sondern unglaublich spannend, weil da sehr viele ähm, Unternehmen sind, die auch gar nicht alle nachhaltig sind. Also es macht es ja eigentlich fast noch spannender, wenn man als jemand Nachhaltiger mit den Nicht-Nachhaltigen reden kann und gucken kann, wo kann man sich treffen. Denn auch äh, als nachhaltiges Unternehmen muss ich ja auch lernen, wie kann ich denn eigentlich wachsen. Ne? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Also je größer man wird, desto mehr Anforderungen hat man ja auch. Ähm, und desto schwieriger ist es vielleicht auch mit der Nachhaltigkeit. Und also Handelskammer finde ich auf jeden Fall eine gute Adresse, weil die tatsächlich äh, sehr viel äh, machen in die Richtung und auch äh, sehr viel sich platzieren möchten und auch positionieren möchten und auch Meinung bilden wollen. Und ähm, ansonsten ähm, finde ich es auch immer gut, wenn sich Unternehmen untereinander mal zusammensetzen und sagen, ähm, ich habe jetzt gar keine Ahnung, also die... Ähm, äh, alles zum Thema äh, Gemeinwohl zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch Initiativen, wo drei verschiedene Unternehmen sich zusammensetzen und dann einfach mal die Karten auf den Tisch legen und dann hat ein Unternehmen vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung und sagt dann, ja, also wir haben das damals so gemacht, ähm, vielleicht könnt ihr das mal probieren oder sowas in die Richtung. Also andere Wege gehen raus aus der Bubble, wenn ich das zusammenfassen würde. Ja, ja. Cool, weil das ist ja schützt so ein bisschen natürlich auch die Hypothese,
0: die wir so ein bisschen aufgestellt haben, dass gerade eben der Austausch wichtig ist und eben auch wir ja auch mit unseren Kunden, bei denen ich jetzt auch nicht alle als grün und nachhaltig beschreiben würde, aber ähm, wenn man da anknüpfen kann und eben so, so einen Stein ins Rollen bringt, ähm, ist es doch total cool und sich da gegenseitig irgendwie auch befruchten kann. Ähm, was treibst du denn nebenher noch so mit mir? Also da hast du hast ja noch so ein Buch veröffentlicht dieses Jahr. Ach, ähm, das äh, stelle ich mir auch äh, irgendwie ganz schön äh, spannend vor. Aber vor allem nach viel Arbeit ähm, ist das so, dass du eigentlich merkst, dass sich das komplett alles, was so rundherum auch noch mal so das Thema dreht. Oder hast du dir da einfach gezielt nochmal gesagt, nee, ich will da jetzt nochmal irgendwie ein Buch rausbringen und äh, noch so ein kleines Nebenprojekt gestartet?
2: Ähm. Ja, also ich mache tatsächlich relativ viele Sachen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, äh, rum so um mein Arbeitsleben. Also eine Zeit lang hatte ich zum Beispiel auch einen Acker, äh, wo ich mein Gemüse angebaut habe. Das schaffe ich jetzt leider nicht mehr, weil ich nach Ottensen gezogen bin und Norderstedt ist jetzt leider zu weit für mich. Ähm, zu dem Buch, also ich hatte schon immer mal so den Plan, ein Buch zu schreiben. Ähm, und es gibt ja jetzt von den Verlagen eigentlich eine ganz schlaue Strategie. Also ich, ich hoffe, das ist ja eine Strategie. Es ist jetzt meine Hypothese. Ich beobachte das halt so von außen. Ähm, wenn man überlegt, wie erreiche ich die junge digitale Zielgruppe, die halt viel auf Instagram und Facebook darum surft, ähm, dann ist eigentlich ganz schlau zu sagen, Mensch, nehme ich doch mal die Leute, die da was zu sagen haben. Also es das heißt Influencer oder Leute mit viel Reichweite. Und so war das dann bei mir auch, dass mich tatsächlich ähm, der Gnesebeck-Verlag äh, angeschrieben hatte und auch in den letzten Jahren schon andere Verlage, aber der Gnesebeck hat mich besonders nett angeschrieben ähm, und ich dann gesagt habe, ja Mensch, ich habe tatsächlich ein paar Ideen für Bücher in der Hand, lass uns doch mal treffen, dann haben wir uns getroffen und hatten eigentlich ein sehr ähnliches Konzept äh, füreinander vorgesehen und haben dann quasi gesagt, wir machen das. Das war äh, tatsächlich letztes Jahr, ich glaube, das Treffen war im Juni, dann musste ich noch ein Exposé dazu schreiben. Das habe ich dann, glaube ich, im Juli geschrieben. Und im August habe ich den Vertrag unterschrieben. Im September war ich einen Monat in Peru auf dem World Fair Trade Congress. Und dann musste ich Mitte Februar das Buch abgeben. So viel zum, zum zeitlichen Rahmen. Krass. Das heißt, es war relativ wenig Schreibzeit. Und ähm, wenn man das Buch so anguckt, sind es eigentlich sechs kleine Bücher in einem. Also ich habe sechs Kapitel, einmal Mode, einmal Kosmetik, einmal Ernährung, einmal Wohnen, einmal Digital und Arbeit. Ähm, das war für mich eines der spannendsten Kapitel, Digital, weil ich schreibe ganz viel über Nachhaltigkeit, digital, Avocados ist digital, aber eigentlich ist digital auch eine ganz schöne Umweltsauerei. Äh, und das Thema Reisen habe ich dann auch noch mit reingenommen, weil ich eben gerade auch so eine lange Reise gemacht habe und mir dachte, da kann man auch ganz ganz viel besser machen und nachhaltiger gestalten. Ja, und ähm, ich glaube, das wäre nicht machbar gewesen. Also Ich, ich habe das neben der Arbeit gemacht. Ne? Also Ich habe bei Avocados da schon mindestens 60 Stunden Wochen und habe das quasi abends und am Wochenende gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass meinen freund noch mein Freund ist äh, <lacht> und mich da auch gut unterstützt hat und sehr geduldig war. Ähm, ich glaube, das ging, weil ich Ganz viel von dem, was ich da niederschreiben durfte, das war für mich irgendwie auch wie eine Befreiung, dass ich das endlich mal loswerden durfte. Und ich hatte halt vieles einfach auch schon im Hinterkopf und die Gliederung stand eigentlich in einer halben Stunde. Und die hat sich auch interessanterweise nicht verändert während des Schreibens. Das heißt, das Konzept war halt im Kopf schon relativ klar, als ich anfangen konnte. Und das war, glaube ich, der Trick bei dem Ganzen. Und äh, ich hatte auch einen guten Grafiker oder ein Grafikerteam, ähm, die dann auch ganz viel, da sind ja viele so Infografiken drin, für alle, die das Buch jetzt nicht vor sich liegen haben, wo ich auch versucht habe, so typische ja, Ökomythen auch mal klarzumachen. Also ist jetzt wirklich die Papiertüte so viel besser wie die Plastiktüte. Ja, es kommt halt wie immer bei der Nachhaltigkeit drauf an. Ne? Es ist halt nicht Ja, Nein oder Schwarz-Weiß. Kommt halt drauf an, wie oft man sie benutzt so. und wo die wo die Plastiktüte landet. Wenn sie in der Natur landet, ist sie scheiße. Äh, aber wenn sie halt recycelt wird, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. So, ne? Und ähm, so, damit wollte ich halt aufräumen und es tat einfach mega gut. Ja, und dann, also Februar ist es dann fertig geschrieben gewesen, dann geht das Ganze in ein, ins Lektorat. Ähm, das kann ganz schön anstrengend sein, wenn dann jemand einfach kürzt und kürzt und kürzt <lacht> 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 und man so sagt, nein, das geht nicht. Ähm, und man dann vielleicht, ähm, also auch später im Satz dann, ähm, es geht dann natürlich auch in Satz, ich war da auch äh, glaube ich für eine Autorin sehr viel involviert, weil ich auch viele der Bilder selber raus gesucht habe, auch viel mit den Marken überlegt habe, welche Bilder könnte man zeigen, damit es irgendwie auch nochmal zeigt, äh, dass nachhaltige Mode eben nicht jetzt öko ist, sondern einfach cool. Ähm, das heißt, ich war da ganz schön viel involviert, ja, und dann Ende Juni ist es dann rausgekommen.
1: Ja, ja. super. Ja, dann drückt ihr auf alle Fälle da die Daumen, dass das halt dann irgendwie auch sich eben äh, auch häufig gelesen wird. Ne?
2: Ja, wir sind schon in der zweiten Auflage. Das äh, freut mich sehr.
1: Ja, super. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch ja. ja, Mann, äh, vielen Dank. Also ich habe total viel mitgenommen. Ähm, ich fand jetzt für mich gerade eben auch noch mal spannend diesen Netzwerkgedanken wo ich halt dann irgendwie für mich ja auch immer noch mal viel drauf rumdenke. Also wie kann man halt den, wie ist der Hebel größer? ne also Wie kann man noch andere erreichen? Wie kann man andere zum Mitmachen auffordern? Also da tatsächlich über die klassischen Netzwerke zu gehen, über die Handelskammer, ist auf alle Fälle tatsächlich äh, echt spannend. Ich fand das auch, by the way, ich war auch irgendwann, keine Ahnung, vor drei Jahren oder so meine Handelskammer, da habe ich irgendwie Silke Lönstra kennengelernt von Augenhöhe. Wir haben dann halt hinterher auch ein Video über uns gemacht von Augenhöhe und so. Und ähm, da hatte sie halt ein Barcamp da äh, geleitet und da dachte ich, wow, ein Barcamp, der Handelskammer und das vor drei Jahren. Also das fand ich also die Da habe ich auch gemerkt, dass sie total bemüht sind, ähm, sich da wirklich drauf einzulassen und dass das auch total gut angenommen wurde, eben auch von den anderen Firmen, die da waren. Also insofern äh, ist das halt dann eigentlich schon sollte man dem auf alle Fälle auch eine Chance geben und das supporten, das finde ich sehr gut.
2: Ja. Ja. Also auch nochmal kurz zur Handelskammer, wir zahlen ja als Unternehmer da ja auch alle Beiträge ne? und ähm, Demokratie ist ja auch nur Demokratie, wenn wenn man mitmacht und das war eigentlich für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, erstens zahle ich Beiträge, zweitens äh, ist die Handelskammer mega gut vernetzt und das ist einfach irgendwie eine Plattform, auch wenn sie vielleicht alt ist, ähm, aber wenn ich jetzt nicht mitmache, dann bleibt die halt alt. Also äh, umso wichtiger ist es, dass ja auch äh, neue Leute mitmachen und vielleicht auch neuen frischen Wind reinbringen. Ja,
1: total gut. Also, ich glaube, wir sind schon, äh, haben schon eine halbe Stunde rum. Ähm, mhm. äh, wir könnten wahrscheinlich noch viel länger quatschen. Äh, ich finde das auf alle Fälle total gut, total inspirierend. Ich habe wieder ein paar Dinge für mich mitgenommen. Äh, ganz lieben Dank, äh, Mimi, für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Danke ja. für die tollen Fragen.
1: <lacht>
0: ja, hoffentlich waren es nicht zu so viele. Nee. Wir haben dich ja ganz schön zu Gut. <lacht> Willst du vielleicht zum, zum Schluss noch, also ich fand jetzt gerade am Ende den, den Appell, sich auf die Handwerkskammern zu begeben und auch durch diese Plattform zu nutzen, super. Hast du nochmal irgendwas, was du irgendwie gerne anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen irgendwie nochmal mitgeben wollen würdest, so um vielleicht im eigenen Unternehmen ähm, das Thema präsenter zu machen?
2: Also ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, also es ist wirklich oft, es reicht schon ein paar kleine Schritte zu machen, weil die führen automatisch zu den nächsten kleinen Schritten und 100 kleine Schritte sind dann doch ein ganz schön großer Schritt, also nicht so viel Angst haben, sondern echt mal ins Machen kommen und ähm, offen und ehrlich sein und auch zum Beispiel bei den Arbeitnehmern kommt es auch total gut an, wenn man einfach sagt, ey, ich möchte was verbessern. Verbessern. Ich weiß jetzt vielleicht gar nicht, wie hat jemand Lust mir da zu helfen? Ne? Also man denkt auch als Chef oft, man muss irgendwie perfekt sein und vielleicht denkt man auch als Arbeitnehmer, ich darf, ich, ich darf sowas eh nicht. Also vielleicht einfach mal offen drüber reden, weil im Grunde wollen doch alle dass, dass es besser geht. Und es gibt so viele nachhaltige Sachen, die man auch tun kann, ohne dass sie Geld kosten, sodass es eigentlich für einen Arbeitnehmer auch kein Problem wäre, da Ja zu sagen. Arbeitgeber, nicht Arbeitnehmer.
0: Schöne letzte Worte. Super. Vielen Dank, Mimi. Ja, Vielen sehr Dank. gerne.
2: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Maike, was haben wir denn jetzt eigentlich mitgenommen oder was hast du? Erstmal die Frage ist, was hast du denn jetzt mitgenommen? Was fandst du denn jetzt an Mimis, äh, Mimis Erzählungen am spannendsten? Und gibt es da irgendwas, was wir berücksichtigen können?
0: Ich also erstmal, ich finde, ich bin, find, auch so einen kleinen Fangirl-Moment gehabt. Ne? Also irgendwie, ich habe ja schon so viel von ihr gehört, ich habe sie auch einmal sprechen hören, habe ich gar nicht erwähnt. Ähm, ich finde die so super. Ähm, genau, also ich glaube, richtig spannend, du hattest das aber auch schon in der Diskussion mit ihr erwähnt, ist nochmal dieser Tipp mit der Handelskammer, das war mir so irgendwie noch gar nicht bewusst, aber auch ihre Argumentation so, ne? So, das ist irgendwie eine Institution, die gibt es schon lange, da haben wir irgendwie auch ein Recht als Unternehmer, oder vor allem du dann in dem Fall, ähm, dich da hinzuwenden und zu sagen, ich brauche Hilfe beim Thema, habt ihr da irgendwie eine Austauschplattform für mich? Und ich glaube, das sollten wir einfach mal machen. Ja. Also, wir können ja nichts verlieren, so. Und vielleicht findet man einfach noch mal ein paar Mitstreiter, Mitstreiterinnen, Unternehmen, die sich da auch schon engagieren. Und man kann da vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie einen Austausch auch unter dem, dem Dach der Handelskammer irgendwie initiieren. Das fände ich mal richtig cool.
1: Ja, finde ich richtig gut. Können wir auch tatsächlich mal, das sollten wir tatsächlich mal angehen. Finde ich gut. Mhm. Genau, ich fand, ich fand sonst ja auch spannend, dass eben viele der Dinge, die sie machen, äh, eben auch, ja, dass das ja auch viele bei uns eben schon passieren. Ähm, ich fände es eigentlich auch da tatsächlich auch wahrscheinlich auch nochmal sinnvoll, sich ja, einfach mal einen Besuch mal abzustatten. Wenn das äh, Corona-Zeit vorbei ist, dass wir einfach mal so ein Avocado Store Visit machen oder die mal auch mal bei uns mal einladen und da äh, dann einfach nochmal gucken, ob wir da nochmal das ein oder andere äh, uns dagegen noch nochmal inspirieren können, was halt diese Office-Arbeit ja. anbelangt.
0: Total gern, ja, weil ich glaube, ja, es scheint auch eben so basisdemokratisch organisiert zu sein, wie bei uns, ne, dass eigentlich viel auch aus der Mannschaft getrieben werden kann und da gibt es natürlich auch äh, dann andere Herausforderungen ähm, und ich glaube, da einfach sich nochmal auszutauschen, gerade Catering, wie macht ihr das, Flaschen, Wasser, Strom, ich glaube, da sind wir eigentlich schon total auf dem gleichen Weg, aber es hilft ja sicherlich dennoch, sich das mal anzugucken, auch vor Ort, ne?
1: Ja, finde ich total super. Ja, cool. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch.
1: Super. Ciao Nils,
0: bis dahin. Ciao, bis
1: dann, Michael.